0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Domingo del de Portal del Villegas que cuenta con la participación de Álvaro Salas cuando participa que está aquí con nosotros ¿Cómo estás Álvaro?
1: Muy contento, no tanto como tú en una semana muy especial Fernando, te felicito Fuiste abuelo por tercera vez Tercera vez, sí ¿Cómo se llama la nueva o el nuevo chileno? Galia ¿Sí?
0: Galia. Galia. ¿Gal Galia. Nombre? Galia 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 Sí, vengo, vengo llegando de la clínica donde fui a, a verla, a mi hija y a mi nieta, a mi yerno. Todo muy bien, estoy muy contento, por supuesto. La guagua está en perfectas condiciones. Nació con los ojos bien abiertos. <risa> eh, sí. Así, sí. Todo, todo bien sí. por ese lado. Así es que. Qué ¿Quieres que herede del abuelo ella? No tengo idea. Esas cosas, tú sabes que las guaguas. Todo el mundo dice, oye, es igual al papá. O otros dicen, igual a la mamá, igual al abuelo, igual a la abuela, igual al, al tatarabuelo. Pero la verdad es que la guagua muta rápidamente y después se ve, bastantes, bastante tiempo después, a quién se parece a los 3, 4, 5 años. Antes es, es muy mutable, ¿no? Por supuesto tiene rasgos que son de la familia, de los papás en primer lugar, quizás de los abuelos, pero eso ya más atrás. Oye, el bueno. tema de hoy entiendo que es... La publicidad, en la televisión y en otras partes. ¿No es así
1: sí. yo encuentro entretenida la cosa de la televisión, pese a que muchas veces estás en muy entretenido viendo una película un programa y te dicen, pero vamos a nuestros auspiciadores. Eh, los mejores son los nuestros, los que tenemos acá en Martínez muy noche, pero de repente te interrumpen la lata, es cuando estás viendo una película, escuchando un, una obra un concierto ah, no. y aparecen el segundo de de buena vale. y, ya, y te hablan Y, put, y te, 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 te sacan de todo el éxtasis de lo que estáis viendo o escuchando para pasarte por un supermercado y comprar tal cosa. Pero, pero hay, hay unos que o sea, aciertan y son muy entretenidos. Yo admiro a los creativos que de repente le, le, le dan el palo al gato. Son re
0: pocos, sí. Normalmente, <risa> yo te lo digo con conocimiento de causa porque trabajé en una agencia de publicidad hace años atrás, normalmente se copia. Es decir... Si funcionó una cuestión, eh, se copia, a veces casi a la pata, a veces con algunas variantes. Y no poca parte del trabajo, eso que tú llamas creativo, consiste en ir a, a una sala a ver lo que llaman la torta. La torta es un montón de comerciales nacionales o extranjeros relativos al producto que ellos tienen que producir una, un, un aviso y a, y a ver si se les ocurre alguna idea rara vez es 100% original, aunque esto, bueno, es válido para todas las cosas, siempre hay elementos que uno aprendió de otro, pero a veces, pero en, en el caso de la publicidad, hay, hay bastante copia, eh, se repiten ciertas cosas, eh, no sé cuántos avisos he visto yo, por ejemplo, en que hay un mismo un gallo pesado, así, <ríe> la cara blanca, jodiendo a alguien, miles, eh, otros, <ríe> con la señora, la suegra, que está ahí, eh, o sea, se copian mucho, se copia, se copia bastante, la creatividad es bastante poca, Por lo demás importa re poco porque estamos hablando de publicidad nomás, no nada más. No estamos hablando de una exposición de arte, estamos hablando de una exposición de comercio nomás. Sí, y, pero, mira... pero fíjate que yo la veo en buenas, o sea, yo no veo televisión, así que de esa parte no, no voy a hablar. Pero por ejemplo, la publicidad que me llega y que le llega a todo el mundo a internet, cuando van captando lo que tú has comprado alguna vez, qué sé yo, yo no lo veo como algo que me moleste. ...yo lo veo como una información... ...si llega un aviso que me dice... ...oiga, llegó este nuevo libro... ...del tema que a usted le interesa en Amazon... ...yo lo encuentro como una información... ...si no, no me habría enterado... ...y lo mismo con otros productos... Eh, sí. ...lo trato de ver de esa forma... ...información... ...uno verá si, si compra o no... ...eres libre... ...lo veo como una información... Oye, a mí me preocupa... No, no me, preocupa. ...me asusta de repente
1: los avances de la tecnología... Porque hoy día también es, lo que estás conversando tú con un amigo, una persona, con tu señora en tu casa, está el celular puesto ahí, te está escuchando lo que estás hablando y, y al rato te ofrecen los productos de que tú estás hablando. Mi señora <risa> estaba conversando una vez con una amiga y estaban hablando de zapatos, de cartera, después de almuerzo haciendo una sobremesa y de repente el celular aparece con ofertas y propuestas donde estén las carteras, los zapatos y la Ah, Una persona magra. <risa> Puta, <bueno, un> intruso. <risa> Me llegué a asustar, we, pero ¿cómo están cómo metidos? Pero dicen que, <risa> bueno, pero es de acuerdo a los gustos de uno. Por ejemplo, claro, si nosotros conversamos, obviamente van a llegar propuestas de, bueno, de, de libros, de música, de conciertos, de obras. pero es de acuerdo a los gustos de cada uno. Cuando yo me refería recién a la creatividad, yo digo que hay, hay avisos comerciales que, por algo quedaron en el recuerdo de la gente, no voy a hablar, el, 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 más, el más nombrado, el cómprate un auto perico, que... que que es tan potente el, el, el mensaje que de repente la gente ni no se acuerda de qué producto están promocionando, no ¿sí? sé sea, El actor Luis Alarcón, un actor que está, que tiene más de 90 años, un excelente actor chileno, hizo una, una publicidad, unos neumáticos, ¿te acuerdas? Vestido de indio. Si sí, camino, sí, no sí, camino no hablar. Si sí, camino no hablar. Creo que era Faireston, ¿no? que era Faireston,
0: Pero súper bien
1: hecho. Muy bueno. Sí, con técnica de. Después muy bueno de... es tan bueno que de repente mira uno dice no sé qué neumáticos eran pero a eso que me refiero de repente el, 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 el comercial es tan bueno que todos te acordáis para qué lo estaban haciendo propaganda no es buenísimo no mucho peso.
0: Yo, yo apenas vi ese comercial de Firestone inmediatamente fui a comprar unos neumáticos Goodyear o sea bueno mira eh, la publicidad es así, eh, es intrusiva, pero yo lo veo como información. Y como no veo televisión, esa otra que corta la película en la mitad no me importa porque no la veo. Y cuando era cabro y veíamos televisión, las seriales famosas, toda la familia sentada en línea frente al televisor en blanco y negro, viendo, qué sé yo, los, los intocables, Exacto. cualquiera de esas, de repente venían la tanda. Tampoco... Yo no me acuerdo que me haya molestado. Yo lo tomaba siempre... Trato de encontrarle el agua. Bueno, lo tomaba como un rato que uno tenía para ir a hacer pipí, para prepararse a un, un sándwich, para cualquier otra cosa. Y después volvía. No, no, me, no me preocupaba mayormente. Ahora, donde, puede, donde es insufrible, pero tampoco tengo ese problema porque no, no... Porque no no nomás. Porque tengo tú el YouTube Premium, que no hay publicidad. Que por un sí. par de lucas tú te saltás y la publicidad. Bueno, eh... Claro, estás escuchando una sinfonía, estás eh, eh, llegando a las alturas de la, de la contemplación divina, poco menos con Mozart, y de repente se corta y aparece un huevón pidiéndote que cumplir entendiste tú, una pasta de diente. Claro que ahí sí que es insufrible, realmente, realmente.
1: Dijiste pasta de diente. Mira, también la, la música es re importante en algunos comerciales, y este es muy antiguo y quedó. Una de una pasta de dientes, o yo la voy a nombrar sí. o esa, que oh, no tiene manganita, odontine", suave, fresco, y fresquita. Oh, y yo digo, y, ¿por, ¿por qué se, se me Fue un pegajosa. Pues. Ese guy, el, el, el que buscó la música le, le digo le, le dio medio a medio, porque el, el producto a lo mejor no es tan bueno, pero la gente la compra porque es bueno el comercial. Es re importante la, la publicidad en ese aspecto, ¿eh? Bueno,
0: ahí hay y un tema no un chacarro, un complicado, un... un tema polémico, porque resulta que el que hace la publicidad, así como el que compra el producto en primera instancia, no puede saber, no puede adivinar si el producto le va a servir o no. Sí. Te puede no servir, te mm -hmm. puede considerar incluso que te engañaron, sí. te pueden eh, fastidiar, pero el publicista no puede saber de antemano eso, ni siquiera el que está consumiendo el producto lo sabe y eso que es el más interesado en saberlo y en averiguar. Eh, pero en ocasiones el, le pasó a Zamorano, no sé si te acuerdas con el Santiago. Una persona hace una publicidad de un producto, como le pasó a Zamorano con el Santiago, todo el mundo esperaba que iba a ser fantástico, los creadores esperaban que iba a ser fantástico y no resultó sí. tan fantástico. Y Entiendo que a Zamorano incluso a veces lo... Lo, lo retaban en la calle como si él hubiera hecho diseñado el San Santiago, lo cual es una, una, un absurdo. Y esas cosas pasan. Eh, pasan porque tú no puedes saber, el publicista no puede saber. Llega un tipo y dice, mire, queremos que publicite este, esta nueva pasta de dientes. Ok, tú, está bien. Tú haces una serie de presuposiciones, que la firma es seria, que el producto es bueno, eh, claro, cuando es un producto ya conocido no necesitas presuponer nada, pero si te llegan a pedir publicidad para Coca-Cola no necesitas pensar en nada, pero supone que es un producto nuevo, tú no puedes saber tú asumes sí, que asunto. el asunto ha sido visto por las autoridades que se chequeó que cumplió con los reglamentos y una vez hecho eso, es que el producto puede ser público y puede pedir publicidad y todo, como le pasó a Zamorano y, y le pasó, luego culpan al publicista como si el publicista hubiera creado así, voluntaria, conscientemente, un producto para joder a la gente. En otras ocasiones, al revés, el producto es fantástico y te felicitan como si tú lo hubieras creado el producto y tú no eres más que un tipo que dijo de repente, oiga, está esta cuestión disponible, ¿qué le parece? Nada más. Yo te digo esto por conocimiento también de causa, porque trabajé, como te digo, en, en una agencia y ahí yo veía esta cuestión, o sea, de repente te llamaba por teléfono a alguien enfurecido. Oiga, ustedes usted hicieron la publicidad de X cosa y resulta que no sé qué. Y yo no le decía, bueno, ¿pero qué quiere que le haga yo, pues? yo? Yo no soy el fabricante. No, pero es que... <risa> claro, tú eres un blanco que está en la mano y el fabricante no. Es una cosa chapta, si alguien que está no se sabe dónde. En cambio, publicista sí. Así es la cuestión. Pero en fin... Directo. El caso de Zamorano es muy parecido
1: a unos actores, entre ellos Jorge Zabaleta, un amigo mío, que pusieron también rostro de una tienda, una tienda que tuvo un tremendo escándalo, La Polar, hace unos años atrás, y también dice que la gente le reclamaba. A ellos la calle, donde la veían, usted me hizo, ¿cómo lo advirtió? Pero a mí me pasó algo bien curioso, sin tener nada que ver con la publicidad. Yo en un programa de televisión de Canal 13, un programa de, de videos de, de, de chascarros, Creé un personaje, un perrito que era Cachupín, y le puse el nombre Cachupín. Y, y resulta que en el supermercado una señora, bueno, y una empresa sacó comida para perros, marca Cachupín. ¿por? Y en el supermercado, se me acerca una señora y me dice, por culpa suya casi se muere mi perrita. <risa> Yo no sé que la había atropellado. ¿Qué pasó? No, porque compré esa cuestión que usted le hace propaganda y le hizo mal, y se enfermó, y tuvo que operarla estoy haciendo una pésima propaganda la comida de cachupín pero le dije señores no tengo nada que ver. si usted es que en la tele habla toda la semana cachupín pero yo no tengo nada que ver con la comida para perros bien retado me fui por por culpa de de un perro que le hizo cambio bueno, sí de comida oye lo eh, sí, así... no fui roto
0: no fui, no fui. tú sabes que la publicidad es bastante antigua eh, hay una ciudad romana que estuvo cubierta por las cenizas y todo de la erupción de, Pompe de Pompeya tú sabes hubo una erupción en el año 79 después de Cristo y la ciudad quedó como en una especie de cápsula del tiempo y la han ido desenterrando, todavía están haciendo excavaciones hace más de 200 años que se está en eso y se siguen con, y se han encontrado tiendas con cómo estaban las cosas en el momento que salieron arrancando los dueños y en las calles tú, en las paredes de casas o lo que sea hay publicidad, publicidad política por ejemplo porque habían elecciones para eh, magistrados locales, qué sé yo, vota por mí, por eh, Craso, Pompeyo Magno, qué sé yo, que te voy a llevar, qué sé yo. Había publicidad de o, o de casas de puta también. Duete, eh, duete si usted quiere, mí, digamos, tener un momento exquisito, tendís tú, vaya a la calle tanto. Eso es súper es antiguo. Yo me imagino que en la época en las cavernas también, de repente alguien compre o adquiera, lo, lo, la, qué sé yo las chuletas de brontosaurio del de cavernícola X entendí, son las mejores del mercado. Capaz. Porque al no final... Por mí... ¿Qué es lo que es la publicidad si no saber... si no sí. hacer conocer a los demás que tú tienes algo que quieres cambiar por otra cosa? ¿No, ¿No es cierto? Eso es todo. Y como el, el, el comercio ha sido es tan antiguo como la especie humana, sí. seguro que los tipos que intercambiaban cosas se encontraban así en la frontera entre dos cavernas, uno llevaba unos pescados, el otro llevaba una, la chuleta del brontosaurio... Y oye, esta sí. chuleta, perdóname, pero esta chuleta es mucho mejor que la, la que te está ofreciendo este otro, ah, este otro o Odio oh, porque tú quieres hacer el, el trade. Así que es súper antiguo esto de la publicidad.
1: Pompeya, vota por mí y no te afectarán las cenizas. Siempre <risas> los políticos prometiendo que no pueden cumplir. Que hay a una erupción, da, lo me... mismo te rescato. <risas> pero vota por mí. Oye, la... me gusta a mí la publicidad de las radios que todavía existen en las radios de, de pueblos chicos de pueblos bien escondidos que dicen a la familia González Maturana se le avisa que en el bus de las cuatro de la tarde yo, yo me venía Colco cerca de Petorca, y, y me acuerdo de escuchar se le avisa que en el bus de las cuatro viene la encomienda de la familia Martínez de Santiago, y recuerdo chuño, chuño cristal el mejor chuño para para aliviar sus problemas estomacales eh, carnicería en la higiénica <ríe> sí <ríe> en todo el
0: pueblo hay una carnicería en la higiénica, pues ahí cachador. Oye, pero sí, mí, yo conocí una hace muchos años, no sé en qué circunstancia, una radio que funcionaba en la Gran Avenida, en Santiago. Era una radio chiquitita, tenía muy poca potencia, la antena transmisora, así que literalmente la, la emisión no llegaba más allá de un, un, un área, digamos, de dos o tres kilómetros de radio. Entonces la publicidad era de ese tipo. Oiga, amigo, amiga, señora aquí en la carnicería de Don Pepe llegaron recién llegaron las chuletas vaya vaya claro y, y yo no sé, se las arreglaban para funcionar con eso ¿eh? se las arreglaban otras radios desaparecieron una radio muy buena, una radio que todo el mundo o sea, bueno, poca, no, no poca gente se acuerda de la radio Andrés Bello la radio Andrés Bello siempre se negó a hacer publicidad con jingle y desde luego mucho menos meter publicidad en medio de la música clásica que transmitían la publicidad la hacía solamente Jimmy Brown, ¿te acuerdas? Sí. Con esa voz que tenía, eh, bueno, en la pasta de dientes X, por decirte alguna cosa. No sé si incluso ponían algunas barreras, algún tipo de producto que no fueran demasiado chusmiento digamos. Y, pero por eso en la radio llegó un momento en que ya no se pudo sostener. Porque sí. hoy en día tenéis que vender el alma al diablo nomás para tener publicidad y tenéis que comer. La radio tiene que funcionar, tiene que pagar sueldos, tiene que pagar imposiciones. Eh, realmente la gente se le olvida, cree que esta cuestión es puro, digamos, robar. No. Entonces tiene que mantenerse y, y aceptan. Y hubo un momento sí. como ahora en que, no sé, bueno, yo no escucho radio, pero me imagino que en la publicidad es, es, bastante, es bastante intensa, ¿no?
1: Sí, pero tú no veís tele, no escuchas radio, solamente... Eh, YouTube. ¿Qué Oye, y hay otro elemento que, que es muy utilizado en la gente, en los, en los creativos, entre comillas, que primero las emociones, la sensibilidad, una vez te, te, te hablé de un, de un vino, mira, no voy a acordar qué vino era, parece que era Claus de Pirque, donde se supone que tenéis que hacer toda la idea, todo el de, mostrar el desarrollo y el remate de la, de la, en 30 segundos, no, no podéis pasarte más allá de 40 segundos, donde se supone que el papá está distanciado con el hijo, un hijo mayor y está de cumpleaños el viejo, y llega el momento de la torta, y es un comercial, y la, ahí la música es re importante, la música tiene que dar pena, ojalá, y, y llegar al sentimiento sentimientos de la gente, del público, y el tipo le llega la torta, y se tapa la cara, y cuando llega el, nado, el papá, baja la torta, y el papá ve que es el hijo con el que estaba peleado, y deja la torta a un lado, y le da un tremendo abrazo, y dice, y el vino Clos de, de Pir, que para los grandes momentos de dice o sea no, decir, después del comercial terminaron curados y se pelearon otra vez.
0: Oye, y, sí. Y el otro,
1: y el otro elemento es usar animales. Mira se hizo famoso el, bueno, el pato del Banco Estado. Yo digo, pero, pero justamente estoy hablando a la gente de cosas económicas de plata y o sea, hay un pato. Y Chile, andar pato es andar, no tener plata, justamente. Hmm. Pero este es el único pato que, te, que te, te soluciona los problemas. Y el, y, y el perro de gas hay un perro que te, que te trae los balones a casa, un perro bien bonito, que creo que falleció y, y un funeral muy bonito al... Usar animales también, es un, las mascotas, a todo el mundo, le, al 99% de la gente le gustan y voy a meter bien un producto usando un gatito, un perro, en este caso un pato. Pero hay que ser creativo, ¿no,
0: Bueno, eh, en el fondo creativo con tres o cuatro elementos que son los mismos, que son las emociones, la música... Eh, uh -huh. la vanidad por ejemplo, los productos femeninos tú sí, tienes que sí. hacer pensar a la señora puede ser una señora chuñusca ya y no muy bonita pero la hace subliminalmente pensar que si se pone esa crema va a ser como la tremenda mina que está apareciendo en el comercial aparece una tremenda mina, sí, bueno, con la cuestión en la cara, y la vieja cree que, que de algún modo, no es que si uno le dice oiga, usted cree que se va a convertir, no, te va a decir por supuesto, pero en un plano subconsciente entra esa cuestión, po. claro, entra de todas maneras y, y tú lo compras. La otra es el gregarismo, o sea, convencerte a ti que todo el mundo está en eso. Sí. O ah, sea, sí. tú no podés quedarte auto, porque es un tema, digamos, que va con los instintos más profundos del ser humano, el estar en, el, en la patota que te da seguridad. Esto debe ser, viene de la época de las cadenas, me imagino. El que está solo se muere, literalmente. Entonces, seguir a los demás. Todo el mundo, siempre hay publicidad, todo el mundo está usando tal producto. Por lo tanto, si usted no lo usa, que... un, saco, un saco de Rayan Florido, porque te están diciendo en el no fondo. Tú, en la tribu lo estamos esperando con los brazos abiertos. Ese es el otro elemento que se usa siempre. Te estoy hablando como creativo que creé publicidad en su tiempo en, en esta agencia en que estuve. Y yo no sé si tenía consciente esto, ¿eh? pero supongo que está presente. Uno dice, ¿quién es el que podría comprar este producto? Por ejemplo, la pasta de dientes, todo el mundo, pero un sí. producto, digamos, un, un auto caro no. Y entonces, ¿qué clase de personas son los que compran este producto? ¿Qué es lo que les interesaría? ¿Cuál sería el beneficio que uno les puede ofrecer relacionado con este producto? Buscar el beneficio, qué sé yo, la pasta te va a dejar los dientes resplandecientes o te va a eliminar la placa bacteriana... Alguna cosa que te dice, oye, en realidad vale la pena. Y si además agregas la idea de que hay una mina maravillosa que se está limpiando los dientes, <ríe> y además agrega que todas las minas maravillosas y que todo el mundo está usando esa pasta ahí es grito y plata. Sí. Todo, todo funciona con la imagen, oye. Todo funciona Nos con la imagen grupo. en publicidad, es pura imagen. Ahí no hay no hay raciocinio, y tampoco lo hay de parte del consumidor. El consumidor no. consume ¿eh? porque por lo que sea. Eh, sin incluso a veces revisar cuánta gente Álvaro, va a una tienda a comprar, al crédito y llega y firma sin ver nada de las condiciones y después hay algo que los sí. molesta se enojan y retan a medio mundo frente. y son sí. descuidados ellos mismos ¿Cuánta Oye, gente la llega la y la compra la... sin... Bueno, pasa con los autos, incluso, que es una inversión importante. Lo, lo vieron en un comercial con un con Jane Bond, o lo ven bonito y, y, y avanza, y hay unas minas de la raja en del vehículo, y se forman una serie de imágenes exitosas. Y a lo mejor el auto es como las pelotas. Entonces, sí. si una persona va a comprar un auto, debería llegar con, si no sabe de mecánica, debería llegar con un amigo que sepa, con un... Que diga, a ver, ¿cómo, cómo es esto? porque qué echarle una mirada al motor? ¿Qué clase de, de calidad son las cintas de la transmisión? ¿Cuál es la.? No, nadie hace eso. <ríe> Muy poco. Llegan y compran la imagen del auto,
1: ¿o no? Sí. Oye, en Europa, está hablando de una cosita recién, creo que prohibieron ya la, las modelos, el, el, el Photoshop y toda esta cosa, porque las modelos, aparte que son estupendas en persona, cuando hacen estas fotos de publicidad, las hacen más delgada todavía más bonita le sacan todas las, las, las imperfecciones que puedan tener y eso está engañando a la gente. Esa, esa persona no existe realmente, no puede ser tan perfecta. Los rostros, de repente, para, un, para una crema, para un, para un lápiz labial, son demasiado bonitas, dicen que, eh, y prohibieron eso porque muchas, especialmente las niñas más jóvenes, quieren copiar y quieren
0: verse igual. Bueno, y ver. de,
1: de ese, Me parece todo, absurdo. La anorexia,
0: eso. la bulimia. Me parece absurdo que prohíban por ley eso. O sea, la gente tiene que tener un mínimo de sentido común y de responsabilidad. O sea, esa ley supone que son todos idiotas. Como son todos idiotas, hay que protegerlos. Claro. Para que no crean que van a ser igual que la modelo. No, pues corten el hueveo. Mucho. Oye, voy a mi primer bloque, mis es amigos, y lo voy a Y esta sí que es publicidad. Pues? Sí, pues. Publicidad, obvio. O sea, es un medio de comunicación chiquitito pero es como cualquier otro medio y necesita vivir con publicidad, pero pues si no, ¿cómo? Y aquí parto con un producto súper, súper probado, en todo caso, Oxinova, que tiene 15 años de existencia o 20, creo, en Estados Unidos, ha sido muy exitoso, y si es exitoso en Estados Unidos por algo será, porque allá algo no funciona y los lo revientan. Acá en Chile también ha sido muy exitoso, Oxinova es un polvito que viene en un sobre que no lo tengo, no sé dónde se me quedó, y por algún lado debe estar que usted lo mezcla con un litro de agua más o menos, se convierte en una colonia de bacterias en un rato, una hora creo más o menos, una cosa así, y usted lo echa a en un pozo séptico y se acaban los malos olores, lo echa en un fregadero, lo mismo. Yo me consta, me han llegado mail diciéndome en una, de una fábrica que lo habían ocupado, no sé exactamente para qué, donde había malos olores y le había funcionado muy bien. no estimados amigos, ustedes están viendo el sobre a mi derecha, solo se compra en la dirección que ustedes están viendo aquí a mi derecha. Esto vale no solo para los pozos sépticos sino que para una casa normal con cañería, acequia qué sé yo, igual se juntan materiales orgánicos en distintas partes y de repente empiezan los malos olores Oxinova Continúo con Kaizen Automotriz a propósito de autos Este garage se especializa en la mantención preventiva o sea, no necesita usted que el auto esté malo para que lo reciban ellos se especializan en revisar un auto que está funcionando, aparentemente está todo bien... y buscan las posibles situaciones que estén por descomponerse... si no hay nada, usted se va y no pasa nada... si hay algo, lo van a reparar, lo van a arreglar... antes de, de que se eche a perder de frentón... van a ponerle el parche antelería y usted se va a evitar... lo que siempre ocurre que uno queda en pana en el lugar más... nunca te quedas en pana en tu casa... te quedas en pana en medio de la Kennedy... te quedas en en medio de la Cinco Sur... Kaizen Automotriz, amigos. Continúo con Boyce y Asociados, que es un grupo de abogados, muy conocidos en la plaza, que se encargan de temas de empresas. Temas, qué sé yo, problemas, o revisar cosas, revisar contratos, lo que sea. Los temas de empresa, eh, empresas que pueden ser pequeñas, medianas, grandes. Henry Boyce es el, 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 el factotum, digamos, de esta de este grupo de abogados, todos de, de primer nivel, son conocidos, tienen, están presentes en las redes sociales, el propio Henry Voice contesta cualquier pregunta que usted le haga, así que si usted tiene una empresa y quiere echar una mirada a cómo está la parte legal de su empresa, si o tiene o no tiene problema, Voice y asociados. Y termino este bloque con este producto que también está recontraprobado, yo lo he probado en mi casa, Be Light que es un desinfectante a hecho a base de la electrólisis del agua la gracia de este desinfectante es que no solo destruye las bacterias y los virus sino que además es completamente inocuo para nosotros para los seres humanos y por eso que yo varias veces he hecho esto de vaporizar conmigo aquí, no salgo arrancando porque no me va a hacer absolutamente nada y no me va a hacer absolutamente nada porque el agente activo es el ácido hipocloroso ...que forma parte de la constitución celular de un mamífero, de nosotros... ...así es que ningún problema, los virus sí tienen problemas... ...los aniquilas, las bacterias también, ideal... ...hoy en día yo creo que en toda casa hay que tener un producto como este... ...porque las, la, las pandemias, las epidemias se van a multiplicar... ...se están multiplicando por una razón muy simple... ...somos 7.000 millones y estos 7.000 millones... ...gran parte de ellos se mueven para todas partes... Y si empieza una enfermedad, se expande por todo el globo, como pasó con el COVID. Y continuamos ahora con Álvaro.
1: Oye, me comentaba, estaba pensando recién en algo que hablamos hace, que tú lo hablaste hace como 12 minutos atrás, cuando la gente quiere parecerse a la modelo que está en la publicidad y usaste los términos de una vieja chuñusca <risa> Creo que nadie salte para decir, porque hoy día hay que tener más cuidado para hablar. chuñusca no es una palabra que no, no, es muy antigua pero idea que sea una señora de edad, una señora de, pero de edad. pero si,
0: si yo me estuviera refiriendo a una persona concreta y la estuviera sí. tratando vieja Chuñuzca, podría, aunque sería una estupidez, alguien sentirse molesto. Pero yo estoy hablando aquí de nadie en particular, así que puedo usar las palabras que se me den la real gana. No voy a caer yo en estos temores ya verbales, esta, esta, esta paranoia donde ya no se sabe qué hablar porque alguien sí. va a molestarse. No, cortenla, eso no es vida. Así que vieja más nomás, po. hay vieja chuñuca y hay viejo chuñusca. Yo soy uno de esos viejos chuñucos, pero no me, a, no me voy a querellar contra mí mismo por decirme viejo Así Yo es que voy no hay... pa chuñuco
1: Yo voy para ah Yo voy para chuñusco porque te, déjame contarte algo. para mí. Yo en un par de meses más voy a comprar 70, te voy a alcanzar, Fernando, voy muy rápido. ¿Eh? Y, y me convencieron en mi casa de hacerme un chequeo médico y empecé a hacer seguí chequeo médico porque para ver es como una revisión técnica del auto para ver en qué, claro. en qué, si estoy funcionando bien ese todo y voy y la niña te este, sang en sangre y la niña me dice okay, bienvenido nada cómo está está en ayuna sí sí ayuna. ah qué bueno me dijo está en ayuna eh, me dijo durmió bien sí sirve. no está tomando nada contra la tiroides no por suerte no nada, nada. bebió alcohol las últimas 12 horas Y aquí la cuenta <risa> sí o sea no bebió alcohol Vivía hace como 20 horas, porque fue un almuerzo el día anterior, muy bien. Ya está, pues entonces, eh, va a en hacer un frasquito de la orina. <ríe> ¿Y, y día en la mañana? Antes de la... Sí, también, y es qué bueno, porque no es bueno el primer chorro de la mañana. Y ahora vaya, bote el primer chorrito y el segundo en el frasco. Es para hacer un chiste, para hacer un sketch. Y tengo que los resultados y esperar que me digan que está todo bien. pues yo, yo me, me siento bien, pero no sé si van a encontrar alguna falla para el distribuidor. Estás
0: bien, estás bien, estás bien. Estás
1: bien, no te bien. preocupes. Pero...
0: Mira, si tú sí, te yo... sientes bien, probablemente estás bien. O sea, ¿qué mejor sí. médico que uno mismo? Ahora, siempre. por supuesto, te pueden encontrar alguna lecerita, siempre pueden encontrar algo. Oiga, usted tiene un promedio de 80 latidos por minuto, debiera ser 77 nomás. Claro, siempre te puedes decir una cosa así, así que debiéramos tomar medidas. ¿Por qué no viene a la clínica y se interna dos meses para que le bajen? No, yo creo que uno tiene que tener sentido común. ¿eh? Eh, yo te digo, no, no, no me hago exámenes médicos ni nada de eso, porque yo parto de la base que si tengo un problema, lo voy a detectar yo primero que nadie, porque es mi cuerpo, y voy a examinar cómo va, si va mal, si veo que ya se empieza a acercar a un problema, entonces investigo por mi cuenta, hay montones de sitios médicos en la red que te sirven para orientarte, eh, a veces para confundirte, eh, y luego de todo ese examen, si hay algo, tal vez ahí vaya al médico. La otra posibilidad es que digo, ya no importa. ¿Pero cómo? Ah. No, no importa, o sea, ya, a ver, tengo un problema en el brazo que me duele desde el día que me caí, y me sigue doliendo. Eh, entonces debe haber algún problema, hay una, un ligamento, una, una... pero como no me importa, Vivir así con el, el, el problema en el brazo. No lo hago no, 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 Con no otras palabras. Yo voy a ir al médico solo cuando esté muerto. Ahí sí. Ahí me voy a ir. <ríe> a, a hacer ver. <ríe> no sí, me... Bueno, quiero decir los
1: muertos tuvo su error. Perdón, los médicos su error le lo tapan con tierra. Pues eso ya está comprobado. Que... pero <ríe> Yo creo que voy a morir en perfecto estado de salud. Yo creo que sí, pobre. Pero tenéis toda la razón. Uno sabe, igual que cuando hay en el auto, sabe, nota ahí si sí está sonando, hay un ruido extraño. Claro. El cuerpo es igual. Por, por, algo, ¿Por qué tengo esa puntada? ¿Por qué estoy, no sé, de uno pastelado y se me duerme? Un... Pero, como decís tú, si no estoy sintiendo nada malo, no me pueden encontrar ni una.
0: Espero. Te contaré la próxima semana. porque No, va a estar eso, bien. A y si encuentran algo, te lo. Se, 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 o se llevará. Te cortan el brazo o cualquier otro miembro que ya no te sirva mucho. No hay problema. Es Queda ahí impecable, Igual podéis seguir contando chistes. ¿Cómo está el ambiente teatral? Muy bueno. Sí, cuenta. Artista.
1: Mira, esta semana tuve un evento el viernes. La gente sabe que hoy día para nosotros es sábado. Y hoy día voy en la... No puedo dar muchos detalles porque voy a un cumpleaños privado. La señora que cumple 50 años y le encanta el humor que hago yo y todo. Y los hijos eh, me, me contactaron y y juntaron una, la, unos billetitos para poder pagar la actuación de Álvaro Sala y una sí. sorpresa que le dan a la señora pero no puedo decir ni a dónde ni luego porque, no. ah no, pero esto sale el domingo ayer fue el cumpleaños de esta señora Ahí, la próxima semana te cuento cómo resultó pero sí ya se están activando y ahora que no estamos con, con la esta, esta la sanitaria, de bueno, la que mascarilla del permiso de movilidad y todo eso se están abriendo bastante más los escenarios estamos con, se ve, se, se ve un buen fin de año, ojalá que, que resulte todo no sí. pasa nada... Como, como ahora recién, hoy día estamos sábado... Hace un, unas horas atrás tembló bien fuerte... Acá en,
0: en la zona central del país... No, no, sí. no sé si lo sentiste... No, debe esta, de de haber este estado medio medio manejando... De... En ese momento... Venía de vuelta en la, ah, la verdad es que... claro sí. Venía para acá a hacer el problema Oye... Sí, eh, volviendo la, a la publicidad que es el tema... Eh, ustedes habrán notado... Estimados amigos que en el cine... En las películas normales, común y corriente también hay publicidad ¿no? sí, pues, sí. pero notoriamente y los estudios cobran su buen billetón por eso, es decir la típica hoy en día del jovencito la jovencita, digamos, está en su escritorio, en su computador y se ve la marca, sobre todo si es un Mac, como es muy distinguible el tiro con la manzanita con la mordida si es un Mac, ahí aparece después el automóvil que llega siempre frena delante de la cámara, así, para que tú puedas ver claramente la marca del auto ...y la, sí. los cigarrillos... ...el reloj Uy, a veces... ...aunque un poco menos porque es más difícil... ...digamos, es un objeto muy pequeño... Eh, ...todo se vende... Lo, sí. lo, ...lo que aparece... ...se vende... Sí. ...y bueno. porque no olvidarse nunca que... ...el cine es... ...comercio, bueno... ...como, sí. como todas las cosas, ¿no? Eh, hoy en día parece que hay una palabra que suena fea... Para, lo, ...para la gente progresista, esto de comercio... ...como si uno pudiera vivir del aire todo es comercio, uno cuando vende un producto incluso intelectual es comercio uno lo vende, uno necesita dinero para comer, para vivir eso no significa que el producto es malo es absurdo pensar que porque estás vendiendo algo significa que ya no tiene lo mismo que si fuera gratis como, como si tú produjeras una sinfonía para nadie los grandes músicos componían contra dinero recibían por, de, incluso por adelantado tantas eh, monedas de oro por cinco cuartetos y, y así componían ¿Significa eso que entonces no valen nada los cuartetos? ¡Qué absurdo! Todo es comercio y el cine es comercio y en el comercio no hay límite para vender y comprar. Y lo que importa es si el producto te gustó o no te gustó nomás. ¿Por qué te importa a ti? Esa es la en cuestión
1: generalmente en, en, en muchas escenas que el protagonista se, se sirve un whisky y deja la botella ahí como, y deja la botella en primer plano con la marca del whisky. O estamos conversando los dos en un restaurante ¿verdad? y atrás se ve Heineken o se ve Todo eso todo. Está, no, no es casualidad. Que se no, ve, es pagado. Cuando va por la calle se, está todo pagado. ¿verdad? Todo pagado. Coca-Cola aparece casi en todas las películas y es verdad. Sí.
0: Está
1: eh, bien. Esa eh. es
0: publicidad. Pues, esa publicidad. Y, yo, y es necesario porque si, si no la gente no consumiera todas estas cosas, la economía se derrumba y si la economía se derrumba nos morimos de hambre pues bueno, sí, esa es la verdad O sea, ¿cuánta gente puede vivir solo de la, de la producción agrícola? ¿cuántos de nosotros tenemos una chacra que produzca cosas? ¿el uno por mil? El uno por, el uno por... ¿qué haríamos los demás que tenemos que vivir intercambiando nuestros productos y servicios para finalmente tener plata para comprar esas hortalizas? ¿qué haríamos? ¿a quién le vendemos? si nadie compra, nadie vende porque esto es un pecado esta sociedad comercial bueno, si no hay intercambio, no, no funciona nada. Entonces nos morimos de hambre. Y es necesario entonces que la gente esté, aunque esto suene el consumismo, el consumismo, los que hablan del consumismo son los más consumistas. Yo conozco, para que voy a dar nombre, varios de estos señores progresistas que llegaron al Congreso y empezaron a forrarse los bolsillos. Y lo primero que hicieron es correr a comprarse auto, de esos autos 4x4 carísimos. Bueno, eh, si la gente no compra... Digamos, más o menos, seguido tales o cuales productos se derrumba la industria entera y esa industria al derrumbarse se derrumba otra y se produce una cascada, así como un común castillo naipe, se viene todo abajo. Así que mientras alguien no invente un sistema en que no tenga necesidad uno de comerciar, de vender, de interesar a los demás en un producto, mientras alguien no invente eso, vamos a tener que seguir en eso nomás. <risa>
1: Yo tenía una, una publicidad en la rutina que decía, las mujeres ya conocen la nueva línea internacional de cosméticos, Sharon. En la mañana, para enfrentar un día agitado, Sharon crema humectante. En la tarde, para conquistarlo todo, Sharon fragancia. Y en la noche, para un descanso reparador, Sharon polvos. Claro. Ese tumor blanco. Sí la cosa, no soy tan blanco pero el, la cosa sexo sexopat, el sexo también vende mucho en, la, en, uh, la, en los comerciales claro que sí. ¿qué es lo que más vende? diría yo o sea, vende y no tiene nada que ver con lo que está ofreciendo eh, pero, pero te, fijáis la atención inmediatamente lo, y también los varones dime estos actores famosos, Antonio Banderas sacó un perfume a lo mejor el perfume es ahí nomás, pero es Antonio Banderas
0: Shakira saca... yo compré la perfume de Antonio Banderas, salí corriendo a comprarlo cuando lo vi Oye, oye. Me, van mirar, me
1: van a mirar igual que Antonio Banderas si usa su
0: perfume. Oye, se quemó una línea de bueno, la, la, la loción Villegas Sala, o Sala Villegas, mejor porque el orden del alfabético. La en, loción en, en la vejezca. mañana, Sala en Villegas. En la tarde, Sala Villegas. Envejezca, con... <ríe> Envejezca con dignidad. Use el perfume de Salas Villegas o Villegas Salas y verán los resultados. Oye, lo divertido, ¿eh? bueno, claro. estamos todos metidos en esto porque todos comemos, todos vivimos, todos tenemos que vender algo, vender nuestro servicio, nuestro producto, alguna cosa. Y todo el mundo lo hace si no no podrían comer. Pero nos faltan Pero... los que el comercio de los demás les parece pecaminoso. O sea, si si tú vendes algo y es un buen producto, oye, exitoso y empezás a ganar plata, te convertiste en un pecador? Te convertiste en una persona sospechosa. Oye, pero es puro comercio. Te dicen con esta cara. Oye, pero es puro comercio. Bueno, ¿y qué es lo que Lucre. no es comercio? Bueno, le digo yo, a ver, qué, ¿de qué vives tú? Bueno, ¿de qué vives tú? Vivo de, oye, soy empleado público. Bueno, te pagan un sueldo. ¿De dónde sale ese sueldo? De, de los impuestos. ¿De dónde salen esos impuestos? El comercio, los negocios. Bueno, pero... Ahí En nuestro país, fíjate, lamentablemente se, eh, todo esto nace por el resentimiento, envidia y, y mala leche. Se ha creado una cultura del desprecio y de la desconfianza hacia quienes hacen negocio. Como que hacer negocio, que es lo que mantiene a esos mismos quizás que están reclamando con una pega, fuera un pecado. Entonces, Entonces termina sí, sí, sí. es en un pecado a la publicidad. Todo es un pecado al final. Oye, pero usted hace publicidad. Bueno, ¿y por qué no? O sea, o usted me va a becar para hacer el programa. No, ¿no es cierto? Entonces, puta, déjeme hacer publicidad. Puta. Oh, no, pero es que... Es que, ¿qué? Bueno, o sea, cuando te quieren cuando te quieren fastidiar, oye, no hay caso, no, no van a buscar lo que sea. Y yo pero creo el que el comercio... Bueno, yo lo he dicho en muchos programas. El comercio es una de las bases del desarrollo de la civilización. Es en el intercambio de productos, que se desarrolla la división del trabajo, que la gente conoce unos y a otros, que se eh, difunden ideas nuevas, que se difunden nuevos modos de vivir... Se difunde un mayor refinamiento en las costumbres, eh, los idiomas, la cultura, con el comercio. Si no hubieran comerciado unos con otros, si tuviéramos todos aislados en nuestro pueblo, en nuestra villa, en nuestra ruca, estaríamos viviendo en la era de las cadenas todavía. El comercio, el comercio y, el, por lo tanto, el movimiento de personas y mercaderías de un lado a otro es uno de los elementos fundamentales del desarrollo de la civilización, pero obvio.
1: Se demonizó el lucro, acá dicen sin Se fines demonizó, de lucro. Claro. Eso es puro lucro. Obvio, pues si tú tienes un trago, tiene que ser lucrativo. Por supuesto. Y, si que... eso, lo, lo
0: ven así como que no, que lo que decía si tú al comienzo, que es un delito, que es un, un pecado. Claro. Yo les digo a la Obvio. gente que ustedes no saben historia yo. ¿Cuáles son los periodos más luminosos en términos de desarrollo de la cultura humana, de la ciencia, de las artes? Tiempos de gran desarrollo primero de la libertad y del comercio que está asociado con la libertad que no hay nadie que te está diciendo esto no, esto sí el renacimiento las ciudades italianas comerciando con, con, con todo el mundo incluso con los enemigos con, con, el, con el islam, pero comerciaban cuando no estaban guerreando estaban comerciando el gran desarrollo de la ciencia, la tecnología etcétera en el siglo XIX al lado de qué está, del tremendo desarrollo de la revolución industrial y el comercio a nivel global encabezado principalmente por Inglaterra y luego otros países europeos ¿y cuáles son los periodos más oscuros? por ejemplo la edad media cuando no había comercio casi cuando no había contacto, cuando tú nacías en un pueblo y te morías ahí mismo, no sabías del pueblo de que estaba a 5 kilómetros de distancia esos son los periodos más oscurantistas pero no, oye el lucro, usted está lucrando como quien dice, usted está, usted está violando a alguien usted está matando a alguien así que por todo eso yo no tengo problemas con la publicidad porque forma parte de este circuito claro, claro. y es una, una cosa natural necesaria está
1: en el horario a propósito de lucro y de cosas lucrativas está en la, en la segunda tanda segunda tanda
0: amigos y estos son productos absolutamente avanzar un centro médico y psicológico integral cuya dirección ustedes están viendo aquí a mi derecha pero que también lo puede atender online puede ir al local puede, o hacer una por Zoom, me imagino, online. Temas de psiquiatría para adultos y psicología para todas las edades. O sea, esto incluye a los niños, cosa muy importante hoy en día porque hay muchos problemas con niños. Uno no creería que los niños tienen problemas psicológicos, pero sí. Especialmente los pobres, los adolescentes, y a veces terminan muy mal estas cosas. Así es que si usted tiene la menor duda, sospecha, o por último quiere asegurarse una mantención preventiva, digamos, Póngase en contacto con Avanzar, estimados amigos. Continúo con la música, la Academia higiena que le ofrece clases online, y está ofreciendo clases online, obviamente a cualquier lugar del mundo, porque eso es lo que permite el online, clases de piano, teclados de todo tipo, órgano, qué sé yo, electrónico, órgano jamón, eh, qué sé yo, canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico guitarra acústica, eléctrica ukelele, percusión, flauta dulce, flauta traversa violín, educación de la voz de lunes mm. a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche, amigos si usted tiene la menor duda de si le interesa si el curso es bueno, si le tinca o no le tinca, pida una clase de prueba online y ahí se va a pegar el alcachofazo que sí vale la pena salvo que no le guste para nada la música, pero Continúo con el Hotel El Lun, Situado en una ciudad tan hermosa Como Frutillar Y el hotel mismo es muy pero muy hospitalario Muy acogedor Todos los cuartos de este hotel Con ventana al lago Al volcán Chimenea prendida todo el día Bar a, su, a disposición de todos Incluyendo los curados O los bebedores fuertes <ríe> En el restaurante usted En cualquier momento ordena lo que le parece Hay un rincón con una biblioteca con sillones para instalarse a leer, mesas de juegos, jacuzzi, sauna, los desayunos y las once al estilo sureño, imagínense cómo son. Y todo esto ahí mismo porque el hotel está a unos metros por encima, por arriba, porque tiene una subidita, Frutillar, como ustedes conocen, está la avenida, luego viene una lomita, a unos 50 sí, metros, pongamos, será de altura del de Teatro del Lago, o sea, Miti Mota de la avenida principal de Frutillar, amigos quiere usted relajarse bien, pasarla bien unos días. Hotel Elun, ahí están los datos para que se comunique. Y las empresas que quieran hacer una junta de ejecutivo o de los empleados del mes o del año ahí, lo mismo, ellos saben organizar ese tipo de eventos. Continúo con EspacioJedrez.com, que les recuerdo, está liquidando el stock que tiene de relojes, de cajas con las piezas, el manual para los niños, todo lo que ustedes están viendo ahí, lo está liquidando a precios para la risa. Descuentos del 30, 40% por parte baja. Los precios se mantienen hasta Navidad, pero lo que no se mantiene es el stock. Se va a agotar precisamente por esta oferta. Así que usted está interesado en comprar estos artículos. Entre ahora mismo a y además ahí va a encontrar nuevos cursos para todos los niveles de jugadores de ajedrez. Desde el que no sabe nada hasta el que sabe o cree saber bastante pero quiere mejorar su juego para niños, para adultos, para niñas, para jovencitas, jovencitos... Para todas las edades, para todos los sexos, espaciosjedrez.com. Y termino el bloque con mi clima. Ya están empezando los calores, amigos, y el calor es peor que el frío, porque el calor, ¿cómo te arrancas del calor? no te puedes arrancar del frío por último con un chaleco, por último te mandáis un tequilazo o usas clima, pero el calor. La única forma es con Climo, amigos, que les aire acondiciona su oficina, su casa, a la temperatura que usted quiera. Si quiere, lo pone poco menos que helando la casa, o a 18 grados, a 20, a 21, a 22, como usted quiera. El aparato es silencioso, funciona con electricidad, filtra el aire, además está conectado a internet, o sea, las tiene todas. Es la climatización de hoy, del siglo XXI. Póngase en contacto con miclimo.com ahorita mismo, pues no olviden que esta empresa ha ganado premios internacionales por su servicio. Volvemos con Álvaro. Sí,
1: se me está ocurriendo con el hacer la fiesta de fin de año corporativa de esta empresa en, en, allá en, en Frutillar, ya que dijiste que se pueden hacer las comidas ahí de empresa
0: para entregar premios a los, como, tengo, de... como mi empresa es muy pequeña y no tenemos fondos, ¿podemos hacer una cosa corporativa en, en, la, en una bomba COPEC y les convido un completo a cada uno? ¿Qué te parece? Sí, buen estacionamiento y todo... Pues buen estacionamiento y ahí mismo echas benzina a tu auto. O sea, las tenéis todas. <risa>
1: Oye, fíjate que noté unas cosas a mitad de semana que no tienen que ver con la publicidad. Esa costumbre que adquirimos acá en Chile de cambiarle nombre a cosas que en todo, por años, por siglos han tenido un nombre y hoy día es complicarle la vida a la gente. Yo decía... ¿Quién dice Aeropuerto Arturo Merino Benítez? No, decía si taxista, me llega al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Todo es Podahuel. Tú sabes sí. que yo vivo acá en la Reina y acá en la Avenida La Reina es famosa. Hoy día se llama Avenida Alcalde Federico eh, Fernando Castillo Velasco. La, y, y le ponen nombres larguísimos. Tú sabes que el Hotel Hayat, hoy día se llama Hotel Mandarín Oriental. ¿Quién va a decir eso? Eh, es para, para todo el mundo el Hayat. Anoté eh, Casa Piedra, un lugar donde se hacen la mayoría grandes eventos. También ¿no? ahora se llama Metropolitan Santiago, ex Casa Piedra. El, el, el afán de, de alargar la novedad.
0: La novedad. <ríe> la este novedad. Oye, este ese, otro, ese otro argumento de venta, porque se nos había ido. La novedad. Nuevo. ¡Nuevo! Sí, asumiendo sí. que lo nuevo es mejor, no necesariamente porque el cambio a veces es cero por ejemplo yo te cuento que en la prensa en la época por lo menos que yo trabajé en diario una vez al año o cada dos años deciden cambiar el formato la tipografía y uno dice bueno, y para qué Puta, para dar la imagen de novedad es necesario no o sea yo creo que no pero no sé porque a lo mejor sí que algo sabrán los que hacen publicidad supongo parece que nuevo eh, te, eh, fresco un producto nuevo te saca de la rutina qué sé yo y de repente lo, lo nuevo es re repenca el formato hay algunos diarios que cambiaron el formato y ya no se pueden digamos leer cómodamente porque lo hicieron casi como un chorizo para arriba en vez de ser como eran antes ancho que es lo más cómodo eh, otro le cambian la letra o cambian el lugar donde están las secciones que tú estabas acostumbrado que en la página tanto estaba el crucigrama ahora está en la página 1 y todo así lo dan vuelta para dar una sensación de novedad, que es un revoltijo nomás. Y de
1: ahí, porque se me ocurrió buscar todas estas cosas, porque el lunes que recién pasó, que es para ti el, 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 el día del. El, el, el 12 de. el día de la raza, ha sido toda la vida? Ahora es encuentro de dos mundos. Se llama. ¿Cuál es el mundo Ese que de... se encontraron? Sí, bueno, una... me gustaría saber qué. ¿Cuál es? Ese fue el día del encuentro de dos mundos. Fíjate no. que el. el... Eso el... es una mentira nomás. 31 de octubre era el día de los, de los muertos y el otro día era el día de, los, de, los, de los, todos los santos. Ahora es el día de las iglesias evangélicas y protestantes. Todo lo cambié. Por último, cambio por una cuestión que sea más fácil aprendérsela.
0: Es todo con, de, es, la, político, la de los... es político, es ¿Ah? político. Es político. Es para favorecer a alguien, para abuenarse con alguien. Eso es. Entonces el tema del 12 de octubre en algún momento empezó a leer mal esto de los españoles que llegaron a conquistarse, hay toda una narrativa que llegaron acá a destruir la, 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 la cosmovisión de los pueblos originarios y etcétera, la leyenda negra, entonces ya no era no era correcto celebrar el 12 de octubre como el día de la raza en el sentido que llegaron los españoles, había que inventar otra cosa para aguantarse con esos grupos que piensan de esa manera. Y como la cosa no es tan importante porque es cambiar un nombre en el calendario, se hace. Lo mismo con el nombre en las calles. Hay que honrar a alguien. Entonces, bueno, puta, que pongamos el nombre a la calle. Total, ¿qué? ¿Cuál es el problema? No, no cuesta un peso. Tienes que cambiar las latas nomás de lo, de lo que estar pegando en la esquina. Es política. Cu política barata. Encuentro de dos mundos fue el lunes pasado. De Digo yo. <ríe> Encuentro de dos mundos. ¿Cuáles mundos? Digo yo. Encuentro de dos mundos. Suena, suena épico, ah ¿eh? suena maravilloso. Sí. Y es una mentira. Yo en cuatro dos mundos. Bueno, no
1: sé. Está bueno, bueno, son... Hice una lista de cosas. Oye, somos unos países con más feriados en el, en el, en el planeta también. ¿verdad? Nacimiento del prócer de la independencia. Salto y todo morro Arica. Día del Guaso y la Chilenidad, el 17 de septiembre. El día del Guaso y la Chilenía. El día de la Inmaculada Concepción, encuentro dos... La que más me gustó fue encuentro dos Mundos que celebramos. No tenía <risa> idea que
0: para mí era la raza... Bueno, a mí, a mí me da, da todo lo mismo. En los... caso. Eh, yo no, no voy a hacer sí, sí. tema de eso. Sí, sí. Ya no sí, trabajo sí, en la prensa, sí, así no. que no necesito hacer tema de cualquier tontería. Así que me da lo mismo si lo celebran por la raza X, Y o Z, o no lo celebran, o lo cambian de lugar. Yo, por mí, me da lo mismo porque además tú sabes, pues, Álvaro, que yo trabajo todos los días exactamente igual. Sí, bueno. Y no solo ahora, siempre, porque si no estaba en una pega formal, donde tú trabajas hasta el en la tarde nomás, yo sigo trabajando en mi casa, en las cosas en la casa, en mis libros, en mi estudio, porque yo estoy siempre estudiando, leyendo temas, y no me imagino la vida, no me imagino que el ocio consista en tirarse en la cama a dormir siesta, lo encuentro que no 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 lo puedo entender, o, o, o instalarse a dormitar frente a un televisor a ver puras idioteses, Todavía una película lo puedo entender, si es si una cosa interesante, pero, o sea, no, no, para mí no hay feriado, o sea, no, no existen, no existen en absoluto, así que me da igual, duermen nunca, ¿Hm? Duerme nunca era cierto, no. nunca era cierto, no, mira, lo he tratado, además que tengo mala cueva en eso, porque he tratado, ponte tú a lo mejor media o cien veces en toda mi vida, ¿eh? y por algún motivo muy especial, ya, en realidad, puta, pongo la cabeza en la alma y suena el tip. <risa> Cinco minutos después suena el teléfono. En otro momento hay un portazo, eh, un, un, un chirrido de freno en el barrio, unos gritos de un curado. No hay caso, no hay caso. Así tí? que dije: No, 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 estoy, hay, hay un destino aquí superior que no, no puedo dormir si está. Además, siento que estoy perdiendo de... el tiempo, siento que estoy perdiendo el tiempo. ¿De repente un
1: almuerzo un poquito regado, un fin de semana, como te da un poquito de sueño después del... Puede el, ser, del... es
0: que espérate una cosa, una cosa es quedarse dormido contra tu voluntad y otra cosa es ir a dormir siesta, son cosas muy distintas yo me puedo quedar, y me, me he quedado, a veces he estado con mucho trago, con, o he estado muy cansado, he estado leyendo en el sillón que, en que leo y de repente cierro los ojos y, y despierto 20 minutos después, no más que eso, pero yo no fui a hacer siesta me quedé dormido por una razón biológica pero hacer siesta es una decisión política digamos es una decisión distinta no, yo no, 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 no siesteo ¿a qué hora empieza tu día Fernando? ¿a qué hora te, te levantáis y te despertáis ¿eh? ¿como a las nueve? Ah, voy a la ducha pero, y me acuesto desayunado. como a la una y media, dos de la mañana todos los días, todos los días es igual de aquí en mi casa nos acostamos muy tarde o sea, aquí se apaga la luz, digamos, ya para dormir, tipo 2 de la mañana, todos los días. Porque yo escribo hasta la hora que se me da la real gana. Y estoy jugando una partida que era interesante y son las 2 de la mañana. ¿qué? ¿Por qué la voy a cortar? Si no, nadie. O sea, llegado el caso, duermo hasta más tarde. Y entonces, y igual despierto a las 8 y media, 9 y me levanto a ducharme. Hasta las 1 y media, 2 es lo normal en mi casa. O sea, no sé de nunca que aquí alguien se haya acostado a las nueve o diez de la noche a dormir eso e impensar. No. Ni siquiera hemos comido eso ahora. Aquí de repente comemos a sí. las doce de la noche. Todos los días, once y media.
1: Yo esos son a a mis a mi horarios. Raúl, mi,
0: totalmente corrido. A mi amigo Raúl Valenzuela, que estuve en la
1: casa de él, un gran amigo, y me dice que él a las nueve y media está durmiendo. Se acuesta a las nueve sí. y media, como bueno, decir, sí. bueno, un por pájaro es que Se levanta todo, le todos los días a las cinco y media. Está bien. O sea, ahí tiene alguna razón. Para mí, ahora, pero ¿para qué te levantáis tan temprano? Tenéis panadería, güey. Me dijo, no, no, pero es que estoy acostumbrado. A bueno, está bien. Y aquí, y hay que hacer, me levanto a regar, me levanto, no sé. Está bien. Bueno. O, sea,
0: o sea, está bien. Pues que cada cual, esa es la libertad. bueno, Cada cual vive como le acomoda mejor y no convertir, porque hay gente que convierte sus costumbres en una especie de doctrina. Pero ¿cómo así sí. eso? Deberías acostarte más tarde o deberías levantarte más temprano. Deberías hacer como yo en otras palabras. ¿Por qué? Po? Alguna gente... Oye. Una de mis hijas se acuesta súper temprano y se levanta súper temprano. Otra se acuesta súper tarde y se levanta súper tarde. ¿Y qué me importa a mí? Ellos verán, pues. Cada cual verá. No, sí, ¿Qué hora sí. se levanta, qué hora trabaja? No hay,
1: no hay ninguna ley que te, no hay ni una ley que te tiene que estar durmiendo a las 11 de la noche. ¿no? Si no, bueno. Y yo me puedo acostar temprano en invierno, pero igual me quedo dormido tarde. ¿no? O leí, o escucháis música, me
0: pongo fono y. Hace no, para que no... además, para darse vuelta en la cama de un lado para otro no tiene mucho sentido. O sea, para eso mejor estar sentado en el escritorio viendo alguna cosa, en YouTube. Una... Ayer, por ejemplo, me mamé, me mamé tres conciertos para piano de Mozart de una tremenda intérprete que es eh, la señora Pires, que tiene como 85 años ya y recién hizo una grabación este año en mayo creo que fue maravilloso, toca como los dioses, es increíble lo, lo duradero que es el talento. ¿eh? El ta la gente con talento, oye, pueden tener mil años y siguen produciendo como el primer día, mientras que la gente sin talento son hueones desde el primer día, <risa> no, verdad, no cambian nunca. Pero esta señora Pires, oye, una gran intérprete de Mozart, entonces, había un concierto en que aparece del año 85 con una orquesta alemana, una mujer muy bonita, de haber tenido en ese momento unos cuarenta y tantos cincuenta años, se veía estupenda una mujer muy, nada de aparatosa, nada de gestos sino que muy sobria en su manera de tocar después me vi otra en que ya es un poquito mayor, igual sigue tocando estupendo, después me vi esta de reciente en que ya es una mujer de ochenta y tantos sigue tocando estupendo y luego vi un reportaje que le hicieron en su casa eh, y habla de sus cosas, una mujer súper sencilla, súper genial y no sé a qué hora terminé de ver todo eso, pero era espectacular. ¿Habría sido preferible, Álvaro, que estuviera en la cama dándome vueltas de un lado para otro tratando de dormir? No. Es, Esos tiempos ganados. Que me acordaste
1: una tarde de un amigo que un amigo mío, que me decía, mi abuelita me cree que tiene 97 años y todavía toca el piano. Y un le dijo, sí, pero para firmarse, pues. Güey. <risa> qué malicios. <risa> Oye, pero de verdad, el músico mientras más viejo, más talento, más sentimiento
0: le pone a, la, a las interpretaciones. Por eso digo que depende, músico... ¿Ah? o sea, yo creo que en las artes, oye, en la edad no, salvo que uno ya llegue a una edad en que se te cayó todo, eh, hay un aprendizaje permanente y eso es lo que hace posible que un artista pueda producir y producir casi, a veces cosas mejores o por lo menos tan buenas como cuando era joven, porque es como el vino, ¿sabes? se va acumulando un conocimiento. Esta, esta pianista ha escuchado seguramente a miles de pianistas. Ha aprendido sus errores, eh, ha, 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 ha refinado mejor su enfoque, cómo frasear esta parte de este concierto. Por lo tanto, el producto es cada vez mejor y no va a ser mejor cuando ya por un tema físico a lo mejor no pueda digitar bien, porque tú, cosas como esa. Pero aún ahí, yo conozco pianistas muy viejos que ya no pueden digitar bien, pero lo compensan con, su, con el estilo, con el fraseo, con la manera como Eso usan es... los pedales para darle más o menos bueno, tú sabes, tú eres músico todas esas cosas compensan sí. y es cuestión que uno escucha a Raúl sus interpretaciones de finales maravillosas y uno diría mejores que las que grabó en los años 50 porque aprendió todos esos años entre medio en cambio y en no, la ciencia es distinto ¿eh? en la ciencia si tú no das el porrazo a los 30 años, 25, 30 años es muy difícil que lo des después eso está estudiado El eh, gallo sí, no, puede aprender no, no, no. mucho más de su ciencia pero es más difícil ahí eh, crear algo nuevo porque en la ciencia no es cuestión de acumular, sino que de romper lo acumulado para crear algo completamente nuevo, un nuevo paradigma. Y eso requiere un esfuerzo que probablemente una persona de más de 35, 40, 45 años ya no está en condiciones. O sea, requiere una... una es un poco como en el atletismo. ¿no? O sea, no, yo no me imagino que haya sí. un velocista 100 metros plano de 50 años. No, 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 es, es una cuestión física, imposible. ¿Tú sientes que hoy día estás escribiendo mejor que antes? ¿Ah? Sí, porque he aprendido. He aprendido. O sea, yo sé que es así porque leo de repente cosas que escribí hace 20 años, 30 años. Y no es así que esté es. mala, pero me doy cuenta que ahora lo hago mejor. No, mucho mejor, pero lo hago mejor porque he aprendido. He leído otros autores, me he dado cuenta de mis de mi, de mi ripios semánticos, los he corregido. Y creo que escribo mejor por el momento, pues llegará, un, a lo mejor llega un momento en que se me viene todo abajo la mente y ahí ya simplemente ya no escribo nomás, pues, no, pues me pongo, digamos, a balbucear pero por el momento sí. siento que escribo mejor yo veo videos
1: de actuaciones mías, antiguas, anteriores, y digo, pucha, podría pues haber sido mejor. ¿Por qué hice ese orden? ¿Por qué no terminé con esto? ¿Por qué no le puse énfasis? ¿Por qué hablé tan rápido? ¿Por qué me... Pero uno,
0: todo es, es experiencia, hermano. experiencia, experiencia. Experiencia, por supuesto. Yo creo que ahora eres mejor humorista Bien. que antes. Po. Seguro que eres mejor humorista. Yo creo que el coco también es mejor que... humorista ahora que antes. Todos hemos aprendido, ¿no? En la vida uno va aprendiendo. Y, y si no tienes que crear algo de, de a partir de cero, como en la ciencia, en que se supone que el gran creador es el que cambia los parámetros, como Einstein cambió lo, los parámetros de la física, eh, hay una acumulación, hay una experiencia sí. y el producto es mejor. Y por eso que en Estados Unidos, fíjate, eso es muy apreciado en las empresas, contratar jubilados, cosa que aquí sí. es al revés, porque aquí cumplís 40 años y ya te quieren patear el culo y poner un cabrito que no sabe nada sobre todo los de hoy en día que no saben absolutamente dónde están parados en Estados Unidos dicen, este gallo inteligente y con una tremenda experiencia es un tremendo capital este gallo, los errores que cometió ya sabe cuáles son entonces son muy apreciados ya se equivocó ya entonces aprendió, si eso aprendió. acá no, el gallo está empezando a aprender la pega y lo echan porque está viejo, y ponen a un hueón que no sabe nada y que tiene que empezar a aprender la pega. Es una cosa muy estúpida.
1: Pero, en voy fin. A una pega. Ahí vienen esto ahí vienen esto Está súper bien todo en esto estos. ¿Qué edad tiene? Es 50. Ya, sí. lo vamos a llamar. Cagaste, no te llamaron nunca más. No, claro. Oye, nombraste recién el vino, y voy a y como se lo está ganando, voy a ir a comprobar si realmente el vino, con el tiempo que uno que tengo guardado ahí, está mejor. Voy a, ir a comprobarlo
0: Me eh, Oye, eh, y dile a tu... Bueno, a lo mejor también el programa a tu hermano Y todos los que vienen en Canadá Que me gustó mucho su, su whisky Pero ya se me está acabando Ya se me está acabando Muy bueno, muy bueno Y me encantó probar un whisky distinto A mí me gustan los whisky Y hay whisky, tú sabes, escocés Hay whisky norteamericano que es el bourbon normalmente hay, otro, hay, vanta, hay muchas variantes de bourbon el otro día me regalaron uno también muy rico está el whisky canadiense que no lo conocía incluso en Japón hay unos whisky muy buenos y es, es interesante ir probando ¿no? por una cuestión meramente de investigación científica no es porque uno sea ha curado, por supuesto todo ¿no? es cultura, cultura pura cultura bueno, ya. estimado amigo, hemos pues llegado al final del programa hay una persona que el otro día, porque a veces veo los comentarios que dijo, puta que son fome man, se pasaron yo no te juro que no puedo entender si nos encuentran fome, ¿para que ver el programa? A lo mejor somos fome, efectivamente. Quizás hay programas no más fome es que otros, de seguro. No todos son iguales. Bueno, no lo vea. Señor, mire qué fácil. No lo vea. No, no, no cadena Nacional. cadenas nacionales. No es claro, cadenas obligado. <risa> Así que... Con la... Mire, a los primeros dos minutos del programa, si sigue insistiendo en venir, si a los dos primeros minutos ya lo encuentra fome, corte el tiro mire qué fácil, no, nadie no. lo va a obligar y a los que les gusta pongan el dedito para arriba porque eso me sirve a mí, al canal mientras más deditos para arriba tengo más expansión con YouTube y eso significa unos pesos para este pobre como es chiste es el pobre turco para este pobre ario sí. mitad ario, mitad otras cosas, mitad de todo ya, yeah, mitad extraterrestre de también según sí. mi señora, nos estamos viendo el, el próximo domingo estimado chao, chao de